3: Hola, muy bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los saluda a Evangelina Ramallo, está Pablo Russo y todo nuestro gran equipo. ¿Cómo andas, Pablo?
1: Muy bien, Evangelina. Este, el gran equipo está compuesto Ajá. por Pablo Morelli en la coordinación. Está detrás de Miran. Luciana Salazar, que está en los controles, en la puesta al aire, al aire, como un pulpo sobre, sí. sobre la consola. Agustina Vergomás anda por ahí controlando que esté todo en orden en la producción, igual que Florencia Espíndola, asistente de, de producción de la Facultad de Ciencias de la Educación.
3: Y aquí en esta oportunidad, eh, listos para abordar una temática que parece mentira, que en el año 2022 estemos recién planteando lo que ocurre en la ciudad de Paraná en cuanto a la separación de residuos. Muchas gestiones, ¿no?
1: Hubo Le, intentos. Sí.
3: Eh, llamémoslo así, intentos Pero de hace um, un tiempito a la fecha eh, Concretamente de principios de junio Se implementa en la ciudad de Paraná El programa Separa Con una doble contenerización en la ciudad No en toda la ciudad No
1: en toda la ciudad En
3: Parque y Centro eh, Con la intención que todos en nuestras casas Separemos los residuos de Algo este que, contexto, ya, que claro. ya
1: hubo antes también
3: ¿no? Claro, eh, sí. Hubo días No hubo doble contenerización hubo días. hubo días Que nadie terminó de... Me parece, ¿No? De, de, de acostumbrarse a qué día sacar la basura y con qué. Eh, hay muchos que, a partir de aquel intento, empezaron a separar residuos en sus casas, pero con este cierto desgano por el hecho de que iba todo a un mismo contenedor y luego al mismo camión recolector y luego eh, todo a un mismo destino. ¿no? Pero hay personas que sí, desde hace muchísimos años, están trabajando... Eh, para darle otro, eh, otro destino a la, a la basura ¿no? A los residuos sólidos urbanos Y que son justamente los recuperadores Hoy vamos a conocer historias sobre ellos
1: Recuperadores, recicladores uh -huh. eh, Sobre un tema que es eh, el de los residuos Justamente que no es obviamente exclusivo De nuestra ciudad de Paraná eh, Ocurre en todas las ciudades eh, En todo el planeta Porque cada vez producimos más residuos y en algún lado hay que poner esos residuos. Uh -huh. este, por eso también es interesante el planteo de, de Horacio Enríquez, el indio de Eco Urbano, eh, que él habla de las tres R's. Uh -huh. sabes qué son las tres R's? ¿Él lo cuenta? Él lo cuenta.
3: Lo escuchamos.
4: El problema de la basura en Paraná, dicho correctamente, el problema de la gestión o el desafío de la gestión de residuos sólidos urbanos, Refleja un, un conflicto, una tensión social y ambiental histórica en nuestra comunidad. Si bien las políticas ambientales municipales se han ido fortaleciendo en las últimas gestiones, creo que los paranaenses tenemos un problema cultural, un problema de educación que es finalmente un problema de valores. El artículo 41 de la Constitución Nacional dice que todos los argentinos tenemos el derecho a tener un ambiente sano. Pero ese mismo artículo reza que tenemos el deber de preservarlo. Es decir, este artículo constitucional, incorporado en el año 94, es un derecho pero también es un deber. Los arroyos y los bordes de, de nuestra ciudad nos muestran una falta de compromiso, una falta de solidaridad con el ambiente, pero también con los recuperadores de residuos y finalmente con las generaciones futuras. Creo que necesitamos fortalecer las políticas públicas en materia de gestión ambiental integral, poniendo eje en la participación ciudadana, pero también en el compromiso y en la participación responsable del sector productivo y también del sector público que debe liderar, los programas de separación en origen, de recolección diferenciada y finalmente de valorización. Este es el tiempo que nos ha tocado, un tiempo de crisis climática, de un planeta que no resiste tantos residuos acumulados en sus territorios, en, su, en sus océanos, en sus mares, y esto nos obliga a pensar claramente en, en este desafío que pone a los valores como un tema central, ¿no? ser responsables, desarrollar eh, hábitos y costumbres alineados a valores profundos, como el cuidado, el paradigma del cuidado debe atravesar estas, estos programas, planes o políticas públicas si realmente queremos darle una vuelta de, de página, por así decirlo, a un problema que ya data de más de 100 años en la ciudad de Paraná. Jardín de
0: Gente
3: y después de este primer testimonio vamos a sumar la palabra de quien está al frente del área en la Municipalidad de Paraná, Silvina Saavedra, es subsecretaria de Ambiente y Acción Climática, le damos la bienvenida, te saludamos Evangelina Ramallo y Pablo Russo.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
3: Muy buenas tardes, eh, bien, bien, acá con intenciones de conocer, bueno, cuáles son, imagino yo, los primeros resultados, ¿no? Porque hay una evaluación que, que llevará su tiempo, pero ¿qué está pasando en Paraná en cuanto a la separación de residuos hoy por hoy?
5: Bien, bueno, podemos hacer dos análisis. En un principio fue eh, buenísimo, o sea, se veía muy bien el cambio. Después se fue estabilizando un poco, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? O sea, al principio vimos bien eh, la, la separación que hacía la gente en el domicilio, pero después como que se fue un poco descansando en esto, ¿sí? Sabemos que es un cambio de hábito, que lleva tiempo, pero a veces el tema de que decir... Eh, por ejemplo, te dicen, ah, no, porque en mi cuadra no tengo los dos contenedores, entonces no voy a separar porque no tengo el verde. ¿sí? O sea, es una cuestión de eh, saber para qué estamos separando, saber que si nosotros separamos la, la basura, eh, vamos a tener una parte que no es basura, una parte que va a ser útil y se transforma en residuo, que le llamamos nosotros. ¿sí? Y esa parte tiene un valor económico para familias que viven de eso. De, ese, de, de, la, digamos, de, la, de la venta de ese material Entonces, seguir cambiando el hábito Concientizarnos de que lo que nosotros hagamos en nuestro domicilio El destino que le demos Va a ser para beneficio o para perjuicio Si yo la separo bien, va a ser un beneficio Y si yo no la separo, estoy perjudicando No solo a familias que viven de eso Sino también al ambiente por el destino final que tiene este material
1: Silvina, buenas tardes. Eh, ¿Hay algún hay algún estudio, alguna estadística de, de cuánta basura y cuántos residuos se produce en la ciudad de Paraná por día?
5: Yo no tengo los números exactos. Eso te lo dicen bien eh, la gente de servicios públicos. Lo que yo te puedo decir sí es que a nivel de la planta de reciclado, sí, la planta donde se hace la separación, eh, los informes que nos han dado en el en este último tiempo, viste desde que comenzó allá por el 7 de junio el, el tema de la doble contenerización, ellos el material lo reciben en mucho mejor estado que eh, antes de eso, ¿sí? Por ende, lo que reciben en mejor estado eh, es más comercializable, uh -huh. o sea, se comercializa mejor. Por otro lado también, lo que también nos decían es que disminuyó un poco lo que es papel y cartón, ¿Y eso por qué? Porque eso se lo llevan otros eh, recicladores informales que hay. ¿viste? Al tener ese ese material en un contenedor y está limpio, directamente sacan la bolsa del contenedor y ya se lo llevan. ¿sí? Pero de todas formas, el material que ellos reciben para poder eh, reciclar viene en mejores condiciones.
3: Claro, y pensar que ese trabajo de, en la planta de tratamiento de residuos Viene desde hace ya varios años, eh, no sí. sé si, si tenés precisamente la, la cantidad de años, pero son dos gestiones aproximadamente que más sí, que, sí, que está
5: funcionando. Uh -huh. Creo que comenzó en 2015, por así, fin sí. en el 2015, mediados del 2015. Sin ¿sí? embargo,
3: pero... este, no, no había separación y el trabajo que tenían que hacer, uno que tuvo la oportunidad de ir y, y presenciar ¿no? eso, el abrir las bolsas y encontrarse con todo mezclado, era Exacto. tremendo.
5: Exacto, es lo que vos decís, o sea, ahora, eh, o sea, se, si bien es un trabajo pesado, al llegar el material en mejores condiciones, obviamente eh, vas a tener mejores resultados, ¿sí? Menos exposición a toda esa mezcla de, de la basura. Hacer esas, es, 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 a ver, ese simple llamado. Ese es el ejercicio ¿Sí? que hay
3: que hacer en casa, ¿no? Exacto.
5: Basura es lo que no me sirve, es cuando yo mezclo todo que mezclo, la hierba, lo orgánico, todo con papel, nylon, latita, botella, ¿sí? Y residuo es cuando yo me tomo el trabajo de poner en una bolsita todo lo húmedo, o sea, todo lo que no sirve para ser reciclado, y en otra bolsita todo lo seco que se puede comercializar. Entonces, hacer ese ejercicio. Por más que no esté en una zona de doble contenerización, lo que yo separo en mi casa a la planta llega en mejores condiciones que si yo no lo separo, ¿sí? Entonces eso también, las personas que todavía no tienen doble en contenerización en sus barrios pueden comenzar a hacer el ejercicio porque también es un beneficio y como dijimos hoy, no solo para el ambiente sino para las familias que viven de eso.
1: Estamos conversando con Silvina Saavedra, subsecretaria de Ambiente y Acción Climática de la Municipalidad de Paraná. Silvina, eh, ¿qué perspectiva tienen a futuro esto que decías que hay lugares donde todavía no tienen este, este doble contenedor? Eh, ¿Cuál es la, la expectativa, digamos, de, de cubrir, de, de generar algún otro algún otro proyecto para esas zonas?
5: Y sí, la espera es que uno pueda cubrir todo, o sea, que todos podamos ser conscientes de la importancia de esta separación, ¿sí? Sea con doble contenización o sea como en otros puntos de la ciudad que vos tenés... Campanas verdes que le llamamos que hay en plazas, eh, en esos lugares también se puede llevar el material seco, sean plástico, sean, eh, sea cartón. Te cuento como experiencia. Hace un tiempito atrás tuve, bueno, fui por un congreso a, a Misiones y allá en Misiones yo me sorprendía porque eh, no tienen como nosotros eh, tanto esa separación de residuos y tampoco tienen tantos puntos verdes. Yo creo que en la ciudad tienen seis o siete puntos verdes. Y de los distintos barrios se dirigen a estos puntos verdes a llevar el material reciclable. O sea, en otros lugares se hace, porque acá también no lo podemos hacer uh -huh. si tenemos cerca. Y sabemos, ¿viste que ves las campanas verdes en las plazas, en algunas esquinas de sí. la ciudad? Entonces aprovecharlo, porque ya te digo, estamos haciendo un beneficio a toda la población.
3: Uh -huh. Sí, la sensación está de que el paranaense necesita para todo estar en la puerta. ¿no? Sí, aunque el claro, contenedor esté en la puerta de tu casa llegar con el auto a la puerta del lugar donde quieres ir bueno es una característica así. es una característica de, del paranaense pero bueno más allá de eso bueno sos, sos este especialista en, en epidemiología no eh, y seguramente la cuestión de la basura tiene mucha relación con la prevención ¿no? de, de, de enfermedades y, y demás. Sabemos lo que significa un basural a cielo abierto, sabemos la problemática del, del volcadero municipal, pero en general esos mini basurales que, que aparecen en distintos puntos de la ciudad por el accionar de, de vecinos fundamentalmente, pero ¿cuáles son los riesgos en eso? Sí y
5: vos tenés, así como vos decís, esos basurales a cielo abierto, o los microbasurales o por allí viste en una plaza que empiezan y se empieza a juntar bolsitas de basura porque la gente no quiere caminar un poco, y vos tenés ahí que se van eh, eh, se, se hacen criaderos de ratas, perros que también circulan por la, por la vía pública, que rompen las bolsas y terminan desparramando todo, ¿sí? Y esos animales son animales que pueden eh, contagiar leptospirosis, entonces vos, donde tengas basura acumulada, va a ser, o sea, para ratas o para perros, ¿sí? Y ambos pueden ser eh, transmisores de leptospirosis, que es una enfermedad que eh, muchas veces eh, no es grave, pero muchas veces sí puede ser, otras veces puede ser grave y a veces poder, eh, se puede llegar a morir la persona, ¿sí? Entonces todo lo que nosotros hagamos en, en, en la disposición final de los residuos, ya te digo, beneficia. ...a toda la población, o sea, no me va a beneficiar... ...a una sola persona, beneficia a toda la población... ...así que es cuestión de tomar conciencia... ...y cada vez que vamos a tirar algo... ...saber a dónde va eso que estamos tirando.
1: Claro, Silvina, en relación a esto... ...y a, lo, y a los pequeños basurales que se forman... En, ...en puntos de la ciudad, a veces en baldíos... ...o en plazas poco cuidadas... ...¿cuál es eh, la ruta que, que recorre la basura... ...en nuestra ciudad? ¿Va toda al mismo destino o hay o hay distintos este disti distintos puntos
5: no lo que no se puede reciclar va a lo que le llamamos el relleno sanitario sí que eso después se tapa con, con distintas capas de brosa y demás para que no termine eh, siendo un contaminante en el ambiente por ahora es ese el digamos la disposición final sí la parte que se recicla y la parte que no se recicla va a lo que es el relleno sanitario. Pero eh, ya te digo, o sea, somos eh, no so, somos los, los, los paranaenses, en este caso, los que podemos dar un vuelco de eso. A veces yo tiro una bolsa por no enjuagarla y ya eso me, se me transforma en basura. Si yo a esa misma bolsa que estaba sucia le pego una enjuagada y la tiro limpia, ya puede ser uh -huh. reciclado, ¿sí? Entonces estoy pensando en eh, ir tomando conciencia, o por ahí ¿viste, los potes de plástico, en vez de tirarlo todo, terminamos de comer el dulce de leche, hay que pegarle un enjuagadito y lo tiramos limpio. Y eso es más fácil de reciclar que si yo lo estoy tirando sucio a la basura. ¿sí? Todo y es cambio de hábito, cambio de conducta. ¿Ese relleno sanitario dónde queda? En el, y ahora está ahí en el, lo que le llamamos volcadero.
1: Claro. Uh -huh. Y eso va creciendo, supongo, ¿no?
5: Sí. sí, eso, mira, yo lo conozco de chiquita porque tenía un familiar que trabajaba en ese lugar, te digo, de chiquita hace muchos años atrás, y, y sí, va creciendo, vos ves que se va, que va creciendo, uh -huh. vos ves que se va llenando todo la De eso, montaña. ¿sí?
3: Sí, Silvina, sí. Silvina Saavedra, subsecretaria de Ambiente y Acción Climática de la Municipalidad de Paraná, muchísimas gracias por este contacto. Bueno,
5: muchas gracias a ustedes también, y ya te digo, a tomar conciencia, y todos, aunque en mi casa no tenga doble contenerización, si yo separo la basura, hago un beneficio.
3: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Gracias, Silvina. Estás escuchando Jardín de Gente. El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación. Jardín de Gente. Radio Pasillo. ¿Qué opinan los estudiantes?
1: ¿Separás la basura y por qué? No,
3: no la separo porque en mi casa no, no estamos acostumbrados a separar la basura. O sea, como todo va a un mismo tacho. como que, Tipo, nos da igual, la verdad.
6: Sí, en mi casa sí separamos la basura y la separamos más o menos también por la organización de, de cómo lo retiran por el barrio.
3: No, en mi casa tampoco estamos acostumbrados a separar la basura, siempre todo va a una misma bolsa y como que no tengo pues ese hábito de, de separar la basura. En mi casa sí separamos los residuos, más que nada como para evitar el, la contaminación del medio ambiente en sentido de los residuos contaminables o no contaminables. Sí, en mi casa separamos la basura porque en nuestro barrio contamos con tachos que juntan residuos secos y residuos húmedos por separado. Sí, en mi casa también solemos separar los residuos húmedos, más que nada para que no se produzca contaminación eh, y olores, pero bueno, capaz que después terminan una misma bolsa para tirarla al final.
7: Que... Y en mi casa sí, separamos individualmente, pero digamos, como en mi barrio no tenemos los tachos para separar entre una cosa,
8: va todo lo mismo. En el caso sí separamos los residuos y sabemos los días que van a retirar los, los húmedos de los secos. Y también por una cuestión de organización para el olor. No, la verdad que no, lo, no los divido, no los separo, por cuestión de que no estoy acostumbrado. Y además porque bueno en el edificio
0: donde vivo no hay diferentes tachos, entonces no, no lo podemos separar, digamos. Jardín de gente. Radio Pasillo. La opinión de los estudiantes. Jardín de gente.
3: Y si hay una canción que nos invita a reflexionar sobre este tema, es Cartonero de Ataque 77
9: salgo a ganarme la vida temprano haga frío calor porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor la prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más y mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la Y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar También los llevamos a cartonear Si con qué los vamos a dejar en la calle yo me recibí Yo les inventando trabajo en donde no hay encima de rebote Soy la alternativa ecológica, reciclando lo que todos tiran, los desechos de la sociedad esa gente que tiene de sobra y siempre quiere más Con sus autos se llevan el mundo por delante Hablando por celular y que teniendo asegurado El porvenir no para de robar A esos señores les quiero quitar ¿Qué es lo que está pasando por acá? Porque en la calle yo me recibí En el arte de sobrevivir Dando lo que este sistema esto para mí.
0: Jardín de gente. Un jardín. Una palabra. Jardín de gente.
3: Bien, continuamos en Jardín de Gente. Estamos hoy hablando de separación de residuos a grandes rasgos, ¿no? Si tenemos que presentarlo al tema... Pero también nos interesan las historias que hay a partir de, de estas acciones que muchos ya lo hacían, otros tuvieron que esperar un anuncio oficial, pero, pero sí es, es fundamental saber qué hay detrás.
1: Sí, algo llamativo que dijo hace algunos minutos eh, Silvina Saavedra es que llegaban cada vez menos cartones a, a, la, a la planta de, de reciclaje. no Y algo que decía también el indio Enríquez en relación a, a las tres R's era reducir Reciclar y reutilizar.
3: Y ahora nos acompañan aquí en, en estudios. Está Sebastián Carnevale, está Jesús Goró, ellos son dos integrantes de la cooperativa Recicladores del Paraná. Muchos los habrán visto, ¿no? Recorriendo las calles porque tienen su remerita, su buzo. Eh, hace ya un tiempo que recorren la ciudad, justamente con este propósito, ¿no? De, de recuperar. De recuperar aquello que muchos desechan, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos.
6: Hola, buenas tardes, Evangelina, ¿cómo andan? Estoy muy eh, bien. Bueno, eh, ¿Hace idea, cuánto que
3: está la cooperativa?
6: La cooperativa eh, empezó hace cuatro años, más o menos. Eh, empezamos a laburar en Barrio San Martín, al lado del volcadero. Ahí nos prestó un lugar el presidente de la vecinal, que es Oreja, que muchos lo conocen. Uh -huh. eh, y empezamos a copiar en un terreno baldío, digamos. Eh, teníamos la receta de lo que es el el MTE y la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores, que era primero empezar a unirnos, empezar a ver cuál era nuestro laburo, cuál era la importancia de nuestro laburo, que muchos compañeros hacían en el volcadero, y, y ver que, que con este laburo se puede hacer grandes cosas para el medio ambiente y también para, para un montón de personas que laburan de esto.
1: Uh -huh. eh, ¿Ustedes son del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos?
6: Sí, nosotros somos del MTE, si bien todos los compas cartoneros están más asociados a la Federación de Cartoneros, eh, la mayoría somos del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
3: Uh -huh. Jesús, ¿vos cuándo te sumaste a, a la cooperativa? ¿Hace cuatro años que existe? ¿Desde, el, desde ese sí, momento? desde
8: el primer momento estoy ahí.
3: Uh -huh, porque estabas ahí en el barrio.
8: Claro, porque estaba ahí en el barrio. Yo uh -huh. antes iba al Volca, todo, uh -huh.
3: estaba
8: trabajando en el Volcadero y en eh... muy malas condiciones trabajar en el Volcadero. Uh -huh. A ver, ¿Cómo? ...y porque... ...trabajar con lluvia... ...trabajar con... ...en malas condiciones... ...por estar... ...sin guantes... ...sin nada... Uh -huh. ...por toda la basura que llegan ...todos los residuos... ...llegan...
1: ...horribles ahí...
3: ...claro... ...llega todo... ...¿qué cambió
1: con la organización? ...formar parte de una... ...organización... ...una cooperativa...
8: ...y ahora estamos mejor... ...porque podemos... ...nos llega el material limpio... ...digamos... ...no tenemos que estar... ...con la hierba...
3: ...la hierba es el gran problema...
8: ...y la hierba... ...las cosas muertas... Cosas uh -huh. podridas que llegan ahí.
3: ¿Qué fue lo más duro que, que te tocó encontrar en el volcán?
8: ¿Si le cuento? Tremendo. Un bebé uh -huh. encontrar una
3: vez.
8: Es, no, mi, es, mi padrastro no encont encontró un bebé una vez. Uh -huh. Un feto. Un feto.
3: Un feto. Eh, no, porque es... Es lo es que pasa. No, pasa. Mucho le dolerá escucharlo, pero es lo que pasa. Animales muertos que Animales llegaban en los muertos. contenedores... Eh, sí. Todo eso, y eso eran las bolsas que ustedes abrían claro, sin guantes, sin ningún tipo de protección. Nada. Para buscar un sustento. Claro. ¿Qué buscabas? Para el día a día. ¿Qué, ¿Qué buscabas cuando buscabas en el volcán?
8: Y nosotros juntábamos los materiales reciclables, el cartón, el plástico, y a través de juntar los panes, todo, para comer ahí. Todo eso
1: juntábamos. Por un lado, alimento que, claro. que se pudiera comer, y por claro. otro lado. Materiales claro. que se pudieran vender. Claro. Uh -huh. Y ahí existe, supongo, una especie de listo, categoría, ¿no? De, de qué vale más, qué, qué vale sí, menos. Sí. ¿Qué, sí, lo ¿Qué conviene ir buscando ahí?
8: Y en el Volca lo que hemos buscado es el cartón y el plástico a veces. Pero como el plástico no pesa tanto, muchos nos lo juntaban. Uh
3: -huh. Pero Claro, después pues se, se, se vende por peso. ¿no? Claro, por después kilos, lo vende sí. por
8: kilo, digamos.
3: Uh -huh. Sebastián, y, y vos decías que hoy por hoy... Eh, ...no sé si lo dijiste al aire o antes de empezar a charlar... ...ya son cerca de 200 los, las personas que integran.
6: Sí, somos 200 compañeros que, que por lo general... ...andan laburando en la calle... ...que son los compañeros que vemos con un carro de mano... ...juntando material. Eh, el circuito por lo general es la zona centro... ...o, o los alrededores, digamos, que, que es donde más material sale. Y ahí con respecto a lo que preguntaban a Jesús... Lo que cambia mucho ahora es el precio del material. Digamos, logramos eso, logramos al ser una cooperativa poder vender directamente a la industria y no tener intermediarios. Antes cuando laburaban los compas en el volcadero o nosotros en la calle, teníamos que llevarlo y siempre por un bolsón conseguíamos 500 pesos con suerte, que realmente no, no te alcanza ni para comer. Eh, ahora al venderlo a la industria se mejoró mucho el precio. Y entonces nos hace ganar un, un salario mínimamente digno como para poder llevar algo a nuestra casa, digamos.
1: ¿Cómo es ese recorrido que hacen eh, los compañeros en sus carros? ¿Qué pasa con el material que juntan? ¿Después va a un, a un vehículo mayor que lo lleva a la industria o cada quien este, lleva su material?
6: Claro, ahí, mira, eh, nuestra idea es, es llegar a un esquema muy parecido al de Capital Federal, que sería que el compañero tiene su zona, busca el material, lo espera un camión y lo lleva a nuestro centro verde. Digamos, eso no lo estamos pudiendo lograr acá por, por la logística, digamos. No tenemos un camión. Eh, por ahí el municipio nos viene prestando dos veces a la semana un camión, pero ese camión va a Barrio Ilia, que hay un centro de acopio de nuestros compañeros. Ahí debe haber 60 compañeros laburando. Y, y bueno, no podemos hacer ese circuito, entonces los compas salen, y por lo general no tienen algo fijo, sino van viendo hasta que llenan el bolsón y vuelven ahí a Sebastián Vázquez y ahí están los compañeros, separamos, la mayoría del material es limpio y bueno, después está el enfardado que, que ahí le damos un valor agregado para venderlo a la industria, digamos. Uh -huh.
3: eh, estos 200, vos decís, 200 compañeros, ¿no? Son 200 familias que hoy por hoy están... Solamente de esta cooperativa viviendo de los residuos. ¿no? Sí,
6: totalmente. Eh, Esto era solo...
3: así, será que siempre fue así y no estaban organizados o ahora ustedes consideran que hay mayor cantidad de personas que eh, están buscando un sustento a partir de los residuos. Bueno,
6: realmente lo que vemos es que hay, hay ahora en estos momentos compañeros que no han sido cartoneros, pero la falta de trabajo acá en Paraná, digamos, la conocemos todo. Eh, caen muchas personas que nunca cartonearon uh -huh. a pedir una mano eh, digamos lo posible, nosotros siempre intentamos dársela, pero la idea es que nuestra cooperativa sea la casa de los cartoneros porque sabemos que hay más de 200 sueltos en Paraná que no están cooperativizados ni organizados en ningún lado están laburando por ello y, y la idea es que esa pueda ser la casa de todos para, para que el pesaje sea honesto, digamos, para que lo que ellos ganan sea lo que tienen que ganar realmente. Eh, pero bueno, pasa mucho, como decimos, por la falta de laburo que va mucha gente uh -huh. al galpón a, a pedirnos una mano realmente, gente en situación de calle y, y muchas personas. Digamos.
1: Jesús, eh, ¿cómo es tu, tu rutina de trabajo? ¿Tenés algún territorio delimitado? ¿Vas viendo cada día por dónde recorres? Yo
8: no salgo a la calle, yo Ajá. estoy
1: adentro del galpón enfardando. Claro, separando
8: el material. Que Yo lleva, separo material. y enfardo el material. ¿Y ese trabajo cómo es? Y tenemos que enfardar, digamos, todo el cartón. ¿Lo enfardamos? en uh -huh. Enfardar
1: es... es eh, todo dentro ¿no? de una
8: prensa. Imprimirlo. Claro, todo dentro de una prensa y ahí uh -huh. le hacemos fardos. Y los
3: atan. Claro. Los atan para después poder vender ese fardo completo.
8: Para que se facilite
6: uh -huh. la... Uh -huh. Comercialización. La comercialización. Ahí, ahí, claro. ahí como decía Jesús, digamos, nuestro laburo ahora está más dentro del galpón. Jesús viene coordinando un turno y yo, digamos, como que coordino generalmente los turnos del galpón. Eh, y ahí, como dice Jesús, el laburo es separar, que lo hacen las compañeras. Y, y bueno, ya una vez separado, eh, llevarlo a, a la enfardadora, prensarlo y ahí sale el enfardo de 200 kilos para arriba. Y bueno, después del tema, de eso es lo que volvemos a vender a la industria, digamos.
3: Qué importante conseguir ese galpón, no sé si lo alquilan, están recibiendo ayuda en ese sentido, ¿cómo eh, fue?
6: Bueno, ahí, digamos, en nuestros comienzos tuvimos mucha ayuda de suma de voluntades, ellos nos impulsaron mucho con este laburo, digamos, eh, Anabela la conocemos hace mucho y es una persona muy dedicada acá en Paraná a... A ayudar a la gente, digamos. Eh, bueno, por, por intermedio de todo esto, logramos con la federación que nos alquilen el galpón por uh -huh. un año. Ese año ya pasó, en ese año logramos poder abastecernos nosotros y poder alquilarlo. Uh -huh. Y bueno, hace poco eh, estuvimos pidiendo al municipio que necesitábamos otro lugar porque realmente nuestro galpón es taza. Eh, es impresionante el material. Uh -huh. eh, los invito algún día cuando quieran ir a verlo. Porque, Se los ve. Eh, por,
3: si uno pasa por Sebastián Vázquez va a ver el despliegue ahí del, del trabajo que están sí, haciendo. ¿no? no,
6: no, es impresionante. Ahora cada 15 días estamos sacando cargas de cartón, estamos procesando 50 toneladas al mes, que, que es un logro impresionante. Y, ¿Más decís? Eh, más dice que Más su,
3: dice que su, digamos, <risa> ¿no?
6: Porque venimos procesando mucho más cada vez qué, más.
3: Qué impresionante.
6: Eh, bueno, ahí por el municipio logramos un comodato en el galpón del SIC de la Floresta, si bien por ahí los tiempos nuestros no son lo mismo que de ellos, eh, la burocracia por ahí hace frenar todo, uh -huh. el galpón lo recibimos en diciembre y recién hoy pusieron la luz, eh, así que para darnos una idea, demoró seis meses. De lo que demora, claro, Pero, arreglar, eh, sí, pero bueno, a partir de mañana la buena noticia es que ponemos en funcionamiento el galpón, el otro
3: galpón. del
6: SIC de la Floresta que hoy nos va a permitir producir el
1: doble, digamos. Claro. Sí, bueno. Y el Estado los reconoce como interlocutores organizados a ustedes porque hace un rato este, la Secretaría de Ambiente hablaba de, de recicladores informales. Ustedes ya no son informales, ya tienen un grado de organización, y informalización. Este, ¿Qué pasa ahí? ¿Hay un diálogo con el Estado Municipal?
6: Bueno, ahí con el Estado Municipal venimos manteniendo una mesa, Girsu se llama, que es Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que estamos nosotros, eh, un sueño cartonero, y la cooperativa Nueva Vida, que ellos laburan en la planta eh, Manuel Belgrano.
3: La planta de tratamiento claro, de residuos.
6: municipal, digamos, uh -huh. que hay una cooperativa dentro ahí. La idea ahí es mantener el diálogo, poder sacar, digamos, si bien venimos ahí, digamos, seguimos apostando a fortalecer el sector y a que esto no sea cuestión de, digamos, de, de, de la política, digamos, sino que sea una agenda que cada cuatro años no tengamos que cambiar, uh -huh. que el reciclado sea algo esencial, digamos, la ciudad, y demostrar realmente que con todo el material que venimos recuperando, estamos dando un servicio a la ciudad y al medio ambiente.
3: Lo mencionó Sebastián, eh, Jesús lo conoce prácticamente desde que nació, ahora le vamos a preguntar, pero vamos a escuchar justamente el testimonio a continuación de Roberto Gómez. Él es conocido como Oreja, es el presidente de la Comisión Vecinal del Barrio San Martín y sabe lo que es trabajar en el volcadero.
0: Jardín de Gente
7: Mi nombre es Roberto Gómez Arias El Oreja, eh, presidente de la vecinal hace 14 años. Y el volcadero municipal... Eh, Hablar de volcadero es como hablar de una historia eh, ya bastante bastante como quien dice allá lejos una historia bastante larga en el volcadero municipal hoy eh, se trabaja todo el día trabajan más de, de 300 familias a cielo abierto con una medida y si bien con doble bien lo dije se trabaja todo el día con doble turno triple turno también pero siempre es con un respeto en la mañana eh, por generación las máquinas con que vienen a volcar la mayoría tienen dueño se vuelca se clasifica lo que le sirve a la gente para vender que todo material reciclable también tenemos a sus compañeros que tienen animales como caballos, chanchos, gallinas, etcétera que le buscan la comida. También tenemos familias que buscan para comer, que van a buscar aquello que les sobra la, a la familia que tiran, que tiro yo, que tira vos, que viven en el centro, que no saben a dónde va. Hay familias que buscan solamente para, para comer. Y bueno, es un trabajo si bien es digno porque la familia vive en el día a día, muchas mujeres, muchos pibene, pibes jóvenes, muchos niños en el Volca, sí, muchos niños. Porque los niños se si van a Volca, es porque el padre por ahí no tiene el sustento para aguantarlo, como para comprarle las suficientes cosas para poder contenerlo en su casa o o en la escuela, o en el club, o no sé, donde tendrían que estar los chicos. Pero, pero más allá de eso, lo que sí a nosotros, lo... como quien dice, lo, lo molesta un poco porque son 300 familias que hay, que van a trabajar de la basura. Y te digo, que son los mejores recicladores que hay, son la gente que trabajan en el volcadero porque si hoy no había esa gente trabajando en el lugar que estamos trabajando con la basura y la basura no sea donde estaría por eso hay que ser agradecido con esa gente que trabaja todos los días a doble o triple turno como quien dice en la mañana siempre se respeta porque de generaciones tienen dueños fueron de padres, de hijos, ahora están siendo de los nietos, de los nietos las la basuras y todo se respetan en el turno de la mañana. Ya a la tarde no, son muy pocas las que tienen dueño. La mayoría de la basura de la tarde vienen sin dueño Y ahí el que saca, saca. El que saca, saca. El que, bueno, el que junta más, el que junta menos. Eh? Así que una, es una larga historia hablar del volcadero. Pero bueno, son gente que no tienen trabajo un trabajo digno puede haber gente con planes sociales potencial trabajo pero hoy un potencial trabajo a nadie pienso que ni a mí ni a vos no alcanza un potencial trabajo para para sostener una familia por eso último recurso es el volcadero
0: jardín de gente miles de miradas para descubrir por la radio de la universidad Nacional de Entre Ríos
3: ah, Escuchábamos a, bueno, Oreja eh, Roberto Gómez de Barrio San Martín que el nos Ringo, Oreja. Sí, contaba justamente cuáles son las, las, las implicancias que tiene trabajar ¿no? con, con la basura en este caso en el volcadero
1: y acá en Piso estamos con Sebastián y Jesús, que nos están contando de la cooperativa, de, de cómo funciona y cómo evitar también eh, que quienes forman parte y andan y andan juntando por la ciudad eh, puedan evitar los contenedores, ¿no?
3: Sí, que se ve mucha gente dentro del contenedor hoy por hoy, ¿no? Esa es la imagen que impacta a quien no, no, no está de cerca en este tema, pero sí es un objetivo para ustedes. Tiene sí, que ver con la dignidad del tot trabajo.
6: Totalmente, digamos, lo que proponemos nosotros es una gestión integral de residuos sólidos urbano con inclusión social. Acá la idea que el vecino pueda entregar en mano a nuestros compañeros. Estamos teniendo, digamos, una especie de prototipo en la vecinal 33 Orientales, que, que es que todos los jueves los compañeros pasan 4 de la tarde por una zona determinada y... y y los vecinos lo esperan con el material. Uh -huh. Digamos, la idea es esa, que los comercios también se puedan sumar. Eh, siempre hay un compañero dando vuelta con el carro, con el uniforme, que, que lo podemos ver por un montón de lugares de Paraná. Así que la idea es esa, que se lo podamos entregar en mano, digamos, y que podamos conocer realmente a quién le estamos dando el material, dándonos cuenta que ese compañero eligió laburar, salir con un carro que por ahí la calle te lleva a muchas elecciones que no son y estos compañeros deciden andar todo el día con un carro de mano para, para poder llevar algo a su casa, digamos. Entonces esa es la idea, que tomemos conciencia de que separar en origen ayuda al medio ambiente, pero ayuda a un montón de personas que estamos laburando de esto. Si alguien tiene material
1: para, para entregar directamente, ¿cómo se puede contactar con ustedes?
6: Bueno, ahí tenemos las redes sociales, en Facebook, Recicladores del Paraná, Instagram, que ahí por lo general estamos recibiendo mensajes.
3: 3.368 seguidores tienen Instagram. Sí,
6: eh, la página Bien. de Instagram recién eh, viene creciendo un sí. montón, un montón de gente que se suma y, y nos da un montón de aliento, también nos hace darnos cuenta que realmente estamos haciendo algo re valioso en la ciudad y, y la verdad que nos llena de orgullo ver eso, digamos que nos apoyen porque... Realmente, como le decía, buscamos uh -huh. encontrar una solución en tantas cosas, digamos, que vienen pasando y, y que yeah. está todo mal acá con el laburo. Así que encontramos nuestra forma de mostrar que, que queremos laburar realmente y, y que sirve para algo. Todo esto, digamos.
3: Totalmente. Ahí los encuentran en Instagram, en Facebook. Están en Sebastián Vázquez 333, Rfácil 333, de lunes a viernes de 8 a 18. Ahí sí. también pueden llevar y si, y, si no, coordinar para que ustedes vayan a retirar. Si sí, hay vecinos que se organizan, por ejemplo, en un barrio, en una cuadra se organizan y, y pueden coordinar un horario incluso para que vayan a retirar. ¿eh? La verdad, felicitaciones por las garras, por, la garra, por las ganas. Eh, decíamos, hay 200 familias que hoy están formando parte de esta cooperativa, pero hay otras 300 que están en el Volca, que hay que solucionar el problema ambiental y social. Eh, también en ese lugar, yo estoy segura que todos quieren una mejor calidad de vida y trabajar de manera digna, pero primero también hay que ocuparse de esas 300 familias que hoy por hoy viven siguen viviendo de la basura en el Volcadero Municipal.
1: Sebastián, Jesús, muchísimas gracias por la visita a Jardín de Gente, que está cerrando con música, Sí,
3: sí, 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 no vamos con música eh, nuevamente de la
1: banda Los Romeos, sí. que en el 93 llegaron a los primeros ejá, puestos ejá. del ranking con un tema el sí. hit, que se llamaba Basura.
3: Y, y claro, sí. bueno. bueno,
6: muchas gracias. gracias a
3: los dos, éxitos. Nos vemos la semana que viene.
2: Basura. que se refleja en tu piel tan oscura y en tu corazón Ternura
0: Jardín de Gente